0: Convido você a abrir a Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 25. Êxodo, capítulo 25, leremos os nove primeiros versos deste capítulo. Deixe-me fazer umas perguntas a você. Por que você vem ao culto? Por que razão você deixa o aconchego do seu lar e vem participar do culto. Eu sei de pessoas que vêm de cidades vizinhas, aqui da cidade de São Paulo, como Taboão da Serra, Itapcirica, uh, Santo André. O que nos move a isso? Que força é essa que nos faz acordar cedo, no domingo de manhã, quando a maioria da população reserva esse tempo para o descanso, para dormir até mais tarde, talvez o único dia para se dormir um pouco mais tarde. Que poder é esse que faz com que não fiquemos confortáveis em casa no domingo de manhã, caso, por uma razão ou outra, não consigamos vir ao culto. Que força é essa que nos deixa incomodados se estivermos no domingo de manhã em casa? Eu não sei se você tem essa sensação, mas parece que está algo estranho quando domingo de manhã ficamos em casa e não estamos no culto. É uma coisa estranha que acontece conosco, pelo menos comigo isso acontece. E talvez você possa pensar, ah, mas você é pastor, não é bem assim, não é bem assim. Eu creio que todos, de um jeito ou de outro, sinta esse certo incômodo em não participar do culto no domingo de manhã. O culto talvez seja uma das expressões mais antigas do sagrado. Esse é o tema desse mês, sagrado. E talvez o culto seja aquilo que seja mais sagrado uh, em nossa vida religiosa, em nossa vida cristã. No Antigo Testamento nós temos vários exemplos de manifestações culticas. Por exemplo, nós temos Noé, Abraão, Moisés, Josué, Gideão, Davi e tantos outros que levantaram altares numa expressão de consagração e culto e dedicação a Deus. Se você observar o Antigo Testamento, essa era uma prática muito comum, levantar altares onde estivessem para cultuar a Deus. No texto que nós acabamos de ler, Êxodo, capítulo 25, versículos 1 ao 9, É Deus quem ordena aos filhos de Israel a que construam um santuário. Nós temos aqui o início, o princípio das orientações de Deus de como os filhos de Israel deveriam construir um santuário. É aqui que começa toda a ordem, todas as descrições de como deveria ser o santuário para que Deus pudesse, então, é, ali habitar. Nesse texto, é Deus quem ordena é Deus quem fala aos filhos de Israel para que, segundo o próprio Deus Ele mesmo, Deus habitar no meio deles essa é a expressão vocês vão fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês diz o texto é nessa expressão divina uh, de que Ele habita no meio deles ou seja, no meio de nós ou entre nós e podemos encontrar as pistas para a compreensão desse poder que eu acabei de perguntar a vocês, que poder é esse que existe, que nos faz vir ao culto, o que te move a estar aqui nesta hora, neste culto sagrado, porque ele é sagrado. Não é porque nós o fazemos, não é porque nós o dedicamos que este é o culto sagrado. Ele é sagrado porque Deus está entre nós, porque Deus habita entre nós. E é essa a razão do culto, de prestarmos um culto a Deus, para que Ele habite entre nós. No entanto, é preciso compreender o poder do culto na vida daqueles que creem nele, em Deus. Pois, em primeiro lugar, o culto sagrado é um momento de relacionamento com Ele. O culto é um momento de relacionamento com Deus. Ao ouvir essa afirmação de que o culto é um momento de relacionamento com Deus, talvez você possa não concordar completamente com isso e tenha a intenção ou a inclinação de contra-argumentar Mentalmente, aí no seu lugar, dizendo: Bem, ocorre que nós podemos nos relacionar com Deus, e isso não necessariamente precisa ser feito no templo e no culto. Caso você tenha pensado nesses termos, eu sou inclinado a concordar completamente com você. De fato, Deus é livre e pode se relacionar com seus filhos em todo o tempo e em qualquer lugar. Lembre-se, Ele é livre, Deus é livre, não se prende a nenhuma regra humana. Nesse sentido, é verdade. Não precisamos estar no culto nem no templo para nos relacionar com Deus. Eu mesmo sou prova disso, eu, Roberto Mauro. Minha primeira conversa com Deus o meu primeiro diálogo, o meu primeiro relacionamento com Deus, ocorreu justamente no momento da minha conversão, ocorrida numa noite fria e estrelada em Campo Grande, minha cidade natal. Eu estava sozinho no meio de um terreno descampado, literalmente, sozinho numa noite fria e estrelada no meio de um terreno descampado. E foi ali que a minha vida foi transformada. Até então... Até aquela noite fria e estrelada, eu nunca havia entrado num templo evangélico, protestante. Eu não sabia se que era a cor das paredes de um templo, porque nunca havia entrado num deles. E naquela noite fria e estrelada, eu não estava num templo e tampouco estava participando de um culto. Mas foi ali que Deus falou comigo. Contudo, o fato de ser uma verdade, essa de que Deus é livre e fala onde quer e qualquer lugar, o fato de ser uma verdade não faz disso uma regra. Anulando o fato de que o culto é um momento sagrado de relacionamento com Deus. Uma coisa não invalida a outra. A sacralidade do culto como um momento de relacionamento com Deus, ocorre porque a iniciativa é dEle, é de Deus. Não ocorre porque a iniciativa é nossa, não, ao contrário, não somos nós que buscamos a sua presença, mas antes é Deus, rico em amor, que nos busca, é o que nos diz, por exemplo, o manual de culto da IPI do Brasil, a nossa igreja, a nossa denominação, o manual do culto da IPI diz assim, no culto cristão, a iniciativa pertence a Deus. Isso se baseia no fato de que, no relacionamento com o ser humano, é sempre Deus quem dá o primeiro passo. Deus cria, Deus busca, Deus perdoa e Deus dá poder. Sempre que falo disso, sou impactado pela lembrança do texto de Gênesis, capítulo 3 quando o primeiro casal, lá no Éden, depois de terem desobedecido a Deus, se escondem dele por vergonha ao perceberem que estavam nus. E o texto bíblico, Gênesis 3 diz que uh, pela viração do dia, chamou Deus o homem. Onde estás? Onde estás? Desde o Éden. Desde o Éden. A iniciativa do diálogo é sempre de Deus. É Deus quem busca o ser humano. É Deus quem vai atrás do ser humano. Não o contrário, jamais o contrário. Portanto, no texto base de nossa meditação, Êxodo 25, de 1 a 9, a iniciativa de construir um santuário não partiu do povo de Israel, mas partiu de Deus pedindo que o povo, assim, construísse aquele santuário para que ele, o Deus Todo-Poderoso, habitasse no meio deles e ali estabelecesse um diálogo, um relacionamento com o povo de Deus. Foi ele quem quis habitar com o povo, foi dele a iniciativa de se relacionar. Ainda que Deus se relacione livremente, é no culto sagrado que essa dinâmica acontece em todo o seu esplendor uma vez que o culto é de fato um diálogo. Tenho conversado sobre isso nos coros. Os irmãos que participam dos nossos coros vão se lembrar disso. O culto é sempre um diálogo, sempre. Deus fala, nós respondemos. Deus fala com Sua Palavra, nós respondemos com orações. Deus fala com Sua Palavra, nós respondemos com hinos, com orações. E o termo já diz, por essa razão, responso. nós sempre respondemos a Deus, porque o culto é um diálogo. Deus reúne o seu povo, e como ouvimos no início deste culto, uh, o trio cantando, Ele nos reúne como ovelhas, para nos alimentar. Isso responde, em parte, às perguntas iniciais que fiz. Por que você vem ao culto? Por que você levanta cedo no domingo para vir à igreja enquanto todos dormem? Que força é essa que nos impulsiona ao culto? Fazemos isso porque é Deus mesmo quem nos chama. Fazemos isso porque Deus quer se relacionar conosco e neste relacionamento nós somos profundamente edificados e abençoados. Eis parte da resposta a essas pergunta, perguntas. Eis uma das razões pelas quais você está aqui hoje nesta manhã porque foi Deus quem chamou você porque Deus quer conversar com você porque Deus quer se relacionar com você Deus quer habitar a sua vida e na expressão do êxodo ele quer de fato viver, habitar entre nós isso explica porque você fica tão incomodado quando não está no culto porque é Deus quem está te chamando é Ele o Deus de todo o universo, que se preocupa com você e quer falar com você. Mas, em segundo lugar, o culto também é um momento de consagração a Deus. O culto é sagrado porque é o um momento onde nós nos consagramos a Deus. Nossa vida deve ser sempre uma constante entrega a Deus. Sempre. E o exemplo maior desta entrega é dada pelo próprio Deus. É Ele que nos dá o exemplo da entrega, e Deus faz a sua auto-entrega na pessoa de Jesus Cristo, Seu Filho, quando Ele morre na cruz do Calvário para oferecer-nos de forma bondosa, amorosa e graciosa a salvação. Foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa. Novamente, é Deus quem toma a iniciativa. Foi dele a iniciativa de entregar a si mesmo em amor para que o ser humano pudesse encontrar a libertação. É da iniciativa do próprio Deus de oferecer-se na cruz para que todos nós pudéssemos alcançar a libertação e a consequente salvação. E assim temos paz. Assim, queridos irmãos e irmãs, a iniciativa de Deus em entregar-se pela humanidade torna-se uma referência, torna-se uma espécie de modelo, um estímulo para que eu e você, para que a igreja da mesma maneira se entregue ao seu Senhor. E fazemos isso de forma coletiva, comunitária, como que nos congraçando, como que dando as mãos uns aos outros, consagrando-nos no culto que é sagrado. Para essa autoentrega, para esse momento de consagração, o culto é o espaço mais que sagrado. Afinal, é nele que nos relacionamos com Deus e a Ele consagramos a nossa vida. Tivemos agora há pouco, um momento assim. Muitos de vocês estiveram aqui nesse altar, num gesto de fé, consagrando a sua vida, entregando-se a Deus entregando a sua vida a Deus, entregando as suas preocupações a Deus, entregando os seus temores a Deus, ou ainda entregando a Deus, oferecendo a Ele a gratidão, porque já foram abençoados. Então, o culto é o momento mais que apropriado para a consagração a Deus. É no culto que, a, que nos apresentamos diante do Deus de todo o universo e nos consagramos a Ele. Isso pode ser feito, por exemplo, quando vemos pessoas também se apresentando para professarem publicamente a sua fé em Jesus Cristo. Esta é outra maneira, das muitas maneiras, de consagrarmos a nossa vida a Deus. Quando temos cerimônias de profissão de fé, é um gesto assim, de consagração. É uma maneira de dizer ao mundo, quando alguém coloca-se nesse altar, para professar a sua fé, é como se esta pessoa estivesse dizendo, Ei, mundo, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e nesse ato, a profissão de fé, consagro, entrego a minha vida a Ele. O culto é um momento assim para entregarmos a nossa vida. É no culto que também nos apresentamos diante de Deus para consagrarmos diante dEle as nossas dúvidas, as nossas dores, os sofrimentos. E ouvimos isso dEle, do chamado do próprio Mestre, que diz, venham todos, venham todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mateus 11:28). Mas também é no culto sagrado que oferecemos-nos diante de Deus como alegria, com alegria, as nossas ofertas, os nossos dízimos, o que também acabamos de fazer recentemente no culto. Portanto, a profissão de fé, a entrega de nossos sofrimentos, a entrega de nossas ofertas, tudo isso é a celebração santa e festiva de relacionamento com o próprio Criador dos céus e da terra. Deus busca com o seu povo, Deus busca o seu povo, e os seus filhos e as suas filhas para um relacionamento e é dessa maneira que nos entregamos a ele esta é outra parte da resposta aos questionamentos iniciais que fiz a vocês por que vocês vêm ao culto por que você vem ao culto participamos do culto porque Deus nos chama participamos do culto e notem, nós participamos, nós não assistimos a um culto, nós participamos. Participamos do culto porque nos relacionamos com ele e isso faz com que o culto seja sagrado. Porque celebramos a presença do sagrado entre nós, que é Deus. Ocorre que esta iniciativa é sempre de Deus. Deus. Isso explica também, em parte, por que você está aqui nesta manhã. A terceira característica e razão pela, pelas quais nós estamos reunidos em culto e você está aqui nesta manhã, é porque o culto é um momento onde os meios de graça se manifestam. É no culto que os meios de graça se manifestam. Sabemos que Deus é livre e que pode abençoar quem, quando e em qualquer lugar e tempo que desejar. Ele é livre. No entanto, o próprio Deus oferece maneiras específicas para abençoar o seu povo. De novo, é dele a iniciativa de abençoar o seu povo e as maneiras pelas quais ele quer abençoar o seu povo. Uma dessas maneiras são os meios de graça, esse é um termo teológico, mas que nós fazemos sem muito perceber, e de que trata-se de um meio de graça. O Catecismo de Westminster define a expressão meios de graça, o que são os meios de graça, como os recursos visíveis e comuns, pelos quais Cristo transmite a sua igreja, os benefícios de sua mediação, ou seja, os benefícios da sua morte, ou seja os meios de graça são uma maneira visual para que nós enxerguemos uma bênção invisível quando nos reunimos em culto sagrado Deus oferece-nos bênçãos que invisíveis aos olhos são revestidas para que possamos visualizá-las, assim os estudiosos est estão em acordo de que, é, especialmente os sacramentos, a ceia e o batismo são meios que Deus oferece ao seu povo para abençoá-los. São maneiras de tornar a bênção algo visível. Esta bênção é visualizada, pois, na água do batismo e nos elementos da ceia. Estes são meios que Deus oferece à sua igreja para abençoá-la. O batismo cristão é a manifestação visual de que morremos para aquilo que nos separava de Deus, o pecado, e ressurgimos para uma novidade de vida em Cristo. É no batismo que isso aparece. Dessa maneira, o batismo significa a fidelidade de Deus a lavagem dos pecados, o renascimento, ou seja, morremos para o pecado e agora revivemos em glória para a vida em Cristo, o vestir as novas vestes de Cristo, vimos hoje, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, as vestes antigas ficaram para trás e eis que fomos revestidos por uma nova Indumentária que nos torna alvos diante de Deus. O batismo também significa o ser selado pelo Espírito Santo. Nós somos selados no ato do batismo, somos reconhecidos no ato do batismo, e também o batismo significa, por fim, o fazer parte do pacto familiar estabelecido entre Deus e e seus filhos nós somos filhos adotivos de Deus porque Deus possui um só filho o unigênito de Deus que é Jesus Cristo no entanto Deus em sua infinita misericórdia graça amor permite que nós todos sejamos adotados e o somos na pessoa de Jesus Cristo e assim no batismo nós somos incluídos nesta grande família que é a igreja de Deus. Eis a manifestação visível de um meio de graça, o batismo. Outro meio que Deus, meio de graça que Deus utiliza para manifestar a sua bênção ou a sua própria graça, é a ceia. A ceia do Senhor é o sinal e selo da comunhão com o Senhor que foi morto, crucificado e ressurreto, mas também a comunhão entre os filhos deste Senhor que foi morto. Na ceia do Senhor, que celebramos, na ceia a igreja é renovada e fortalecida pela memória da vida, da morte e da ressurreição e também da promessa da volta de Jesus Cristo. Quando celebramos a ceia, tudo isso vem à nossa memória, a morte de Jesus, a sua vida, a sua morte, o seu ministério, a sua ressurreição e a promessa. Do seu retorno, da sua volta. Na ceia, Deus oferece tudo isso. Na ceia, a igreja também é sustentada por sua garantia de amor infinito e presença que permanece sempre com Deus. Na ceia, a igreja é selada no pacto da graça de Deus pela morte de Jesus Cristo e quando participamos da ceia do Senhor, recebemos a confiança no amor de Jesus Cristo sempre presente junto a nós, sendo partilhado a cada um de seus filhos. Quando comemos do pão e bebemos do cálice, é o amor do Senhor que está sendo partilhado, oferecido a cada um de nós. E assim somos edificados, enquanto povo de Deus. Portanto, o culto é o momento mais que apropriado, o culto sagrado é o momento mais que apropriado para que Deus manifeste os seus meios de graça, batismo, ceia. Há quem inclua entre os meios de graça a própria palavra de Deus, que é um meio que Deus oferece ao seu povo para o edificar. Quando participamos da ceia do Senhor, entramos em comunhão com Ele e, como consequência, somos motivados a buscar a comunhão uns com os outros. Aliás, somos advertidos sempre. Temos que ter comunhão uns com os outros, assim como temos com Deus. Todas essas bênçãos descritas a respeito do batismo e da ceia são manifestações da graça de Deus que ocorrem no culto sagrado espaço que ele nos convida para habitar conosco lembre-se o culto é um momento de relacionamento com Deus isso não impede que nós nos relacionemos com ele em outros momentos ou que ele fale conosco em outros momentos, não mas no, é no culto que especialmente Deus nos chama, nos convida, como seu povo, como seus filhos, como sua família, para conversar. É como se estivéssemos no Jardim do Éden, e lá, pela viração do dia, Deus chamou o primeiro casal. Atualizando, é como se estivéssemos pela viração da semana, e Deus nos convida ao domingo, para uma conversa Deus convidou você para esta conversa hoje e Deus o convida semanalmente a estar aqui porque o culto sagrado é um momento de relacionamento com ele ele quer a cada domingo relacionar-se com seu povo coletivamente mas ele se relaciona com você também lá na sua casa, no seu trabalho nas suas dificuldades diárias ele está sempre junto a você o culto é o momento também de consagrarmos a nossa vida a Ele. E isso faz com que o culto seja um espaço sagrado na nossa vida. Ofereçamos, pois, a cada dia, o nosso culto como expressão de gratidão ao Senhor. Lembre-se, Deus não está aqui nesse templo Deus está neste templo quando o seu povo se reúne. Este templo durante a semana vazio, Deus não está aqui. Deus está aqui quando o seu povo se reúne. E Ele espera a nossa reunião. Ele espera o nosso culto para habitar entre nós e se relacionar conosco. Eis que. Estamos nesta manhã, aqui. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Portanto, querido irmão, querida irmã, abra o seu coração e permita que o Senhor faça morada nele e habite em sua vida. Juntos, em culto sagrado, podemos experimentar a grande bênção da habitação de Deus entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. A ele, pois, toda a glória. Amém.